0: 您继续收听由台北市基督教金灯台宣教基金会和佳音广播电台联合直播的《佳音会客室》
1: 。有了朋友的陪伴。亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室。我是主持人魏德瑜。今天呢，访问的是我的好朋友，也是我在嘉音电台的同工，他是嘉音电台《天使不打烊》的主持人，知名女作家，大家的好朋友温小平姐妹。小平热爱写作，热爱旅行，热爱生活，更热爱人的灵魂哈。她最近又出书了。那么，这本新书是即使只有一点希望，也要紧紧抓住哈。那说起来是很惊人哦，这是温小平他所出的第一百零九本书。嗯，翻了这本书，呃，我更深的认识小平，这才发现其实他的人生里面真的有很多的坎坷哦，有很多的艰困，但是他都一一的在这些磨难当中熬过来了。他呃先后罹患了两次癌症，还曾饱受这个恐慌症所苦。那他在患难当中依旧保持着欢欢喜喜的人生态度哈。那这本新书呢是一共有五十二篇，那集结了他七十年七十年来、哦。先要保密一下年龄啊，就是他人生经验的智慧累积，还有就是五十二篇鼓舞人心的好文章。我发现一年呢，大概就是五十二周吧，哈，所以我们也可以说，呃，每周每周就这样子，呃，带给大家鼓励。那每一篇文章其实都是他精彩的生命见证跟真心话。小编说他写了三年才完成，在写书的过程哦，其实呃，也就是一段。这个非常追星的过程哈，那今天的专访，我们就一起来听温小平分享了生命故事、信仰见证。即使只有一点希望，也要紧紧抓住哈，这就是他的。生活态度和生命高度，那我们大家一起来互勉哈，一起来抓住希望，活出精彩。好，这是节目专访前面的简单的前言，我们现在就热烈欢迎温小平来到节目当中。小平，你好，好德玉，好听众朋友，大家好。<笑>我们这节目是预录的，所以是一大早把你挖、嗯、挖出的、哦。没没问题。<笑>好，读了书才知道，其实你晚上常常睡不着，<对>但是你睡不着，你会不会钻牛
2: 角尖？你会想办法哈。对啊、写作啦，啊、做很多有意义的事。是啊，因为你在船上，呃，翻来翻去，这样，我说我说，好像在烙饼一样，你到最后还是浪费时间嘛。<笑>对呀、啊。所以后来我就尝试着说，那干脆做起来，找点事来做。对。哎， <okay. S 1> 后来就觉得说也还好，而且做啊做的，觉得累了哈，就、哦嗯、自然就就就想睡了。<笑>嗯、OK， 好，真的很开心。其实我们这个节目
1: 在首播的时候会是呃台北嘉音电台的一月十四号的晚上，也就是说新的年度的开始。嗯嗯。我觉得用这本书，我们来这样的一个访谈分享，会是非常好的一个心灵礼物。谢谢小平了，真的你情逾比更。但是刚才我就讲说，呃呃，现在我才发现说你是花了三年的时间哈、哦。那就跟我们讲一讲，你写这个书，你当初的是怎么样会有这样的一个想法啦？然后这本书大概它大致内容是怎么样？简单介绍，即使只有一点希望也紧紧、嗯，也要紧紧抓住这
2: 本书。来，对，就是。因为我自己常、常、常常在人生的低谷当中了。嗯、那当初是因为我呃，中庆月刊，我常常帮他们写一些呃短的文章啊，激励人的什么的哈。后来他们就觉得说，那你干脆就写成一本书吧哈，是不是可以去帮助更多人？那我就觉得这个。太简单了嘛！我常常在写这类型的文章，我就一口就答应我说我半年内就给你稿子哈。然后我自己就把它规划完善。我那时候答应要写的时候，刚好在念研究所的第二年，其实那时候是最忙的时候，要开始提出一大堆的呃创作计划啦，要写那个毕业的创作什么的。可是我觉得还好，可是我不知道为什么写不到一半的时候呢，我就整个人卡住了，然后自己的。状况就非常不好，可是我就告诉自己说，这是我大概这一生可能唯一的一本呢、哦，分享自己的从小到大大大小一些见证了。我说那要写就要写好，那写好那就要真诚啊，不能骗人。你不能说像像有些书可能啊励志啊什么的，结果你说到。自己做不到，所以我说我一定要每写到的每一点，嗯、甚至我举的是别人的故事，也都是我看过那个人经历的一些事情的时候，我觉得那个例子可以拿来作为鼓舞人的，我才会去写它。所以那时候因为自己个人在在调整，然后自己刚好。我我记得我在一篇文章，哎，好像应该是在我后记当中，我特别有提到，我说感谢上帝啊，那时候刚好新冠，呃呃肺炎，不能这样讲哦，不能感谢新冠肺炎，可是也因为那个疾病的关系，大家都不太能出门。我觉得我刚好就是不用找任何借口，我就可以躲在家里，不用去见人，因为我觉得我那时候。情况遭到我自己去上网做那个忧郁症的检测，我就觉得自己其实已经到了那种轻度忧郁症，因为我就不想见人，我每天躲在家里，然后什么事也不想做。我最爱的写作，你看我的笔都可以这样割下来，除了写那个毕业创作之外，嗯、我就觉得我整个人生好像我看不到前面的光亮，看不到路，然后就觉得人整个人在那个黑暗黑暗当中嘛。可是我就一直告诉自己，我一定要真的走过了，然后我知道怎么走过的，然后我才完成这本书。所以后来一直拖到大概去年的下旬，自己觉得情况稍微好一点了，再开始拿起笔来，再开始一篇篇的写，写到今年的，真的写到今年快暑假才算整个完成。所以在这个当中，其实也就是传递我。我自己个人的一个心情了，所以我自己我是把它分成四部分，就好像造句一样，都是即使哈，然后也要怎么样的。Yeah, 所以我第一部分就写到，就是开场嘛，告诉人家说，你一定要先知道你人生的方向在哪里。所以有时候我们常常会走错路。或者是迷失的方向，所以我一开始告诉大家，即使你迷失的方向，你还是要想办法怎么样去找到你的那个出路嘛。所以到第二部分就开始啊，在比较比较进阶的话，就是说，当你走啊走的，发现到好像看不到希望的时候，那你该怎么办？就是说，即使在那个快要绝望、觉得好像不行的时候，那你要怎么样再撑下去？所以到了第三部分，就是啊，真的就是说。绝望到最后，后来就差就是要断气的，因为我自己都经历过这样的过程嘛，所以我能够了解。我说，即使要断气的那个刹那，你只要有一口呼吸在，你还是可以想办法怎么样的去去面对嘛。所以到后来就是告诉大家，就是说，那你总结你的人生，譬如说我到现在这个过了七十以后，你一定会回望你自己的人生，就发现到说，其实失败并不少哎。可是为什么你可以在那个失败当中可以那个这样走过来？所以我特别最后一部分就告诉大家，其实失败，说实在话，真的是家常便饭。我里面举了一个这个全世界我最佩服的一个拳击手，叫英国的拳击手叫巴克利的。我觉得他就是一个失败高手。他人生三百场拳击赛哈，他是满三百场就退休的。结果他在这个当中，大概我一下忘了他确确实的赢的次数，大概就几十场而已。可是他是一个非常享受失败的人。他说：“我每次比赛，因为那个拳击是我非常喜欢的事情啊。”他说：“不管结果怎么样，可是我至少享受在那场比赛当中。”你知道我，我我一路在追踪他的故事也，也从他那个两百多场，我就一直在看他的故事，一直到最后我要写完成这本书的时候，我再去看他的，我说：“啊，他退休了，他满三百场了，哇！”我就觉得那个很美啊。他自己还去庆祝自己那个事情。我说：“没有一个人可以去庆祝自己的。”失败的，可是你知道，我觉得他真的用他这一这一生在教我们怎么样去面对失败，对、啊、对对,对啊！其实我在呃看这个书的时候，谢谢
1: 小平今天透过这个专访，我把这个脉络理出来了。这个书呢，整个最大的心愿就是跟书迷一样，即使只有一点希望，也要紧紧抓住。然后小平刚刚讲的，我要 review 一下哈，就是我们看人生的时候，第一步就是一定要寻找。生命的意义，人生的方向。那有了方向，就进入第二步，就是开始努力，就抓住方向，开始啊，抱着这个希望努力向前行。但是呢，你会经历到灰心挫折，所以到第三第三部分的时候，就写到啊，真的在经历灰心失望的时候，怎么样在挣扎当中去活出希望？第四就是总结人生。就是啊，其实我真的是朝着我的目标去努力了，即使我真的是很有希望了，但是我还是失败了。其实失败也是一个祝福，我们可以笑看人生哈。然后，其实，在那个过程里面，我才知道，哇，小平也有经历这个恐慌症所苦，这我很有感受，因为我。嗯我我有经历恐慌症， yeah, yeah, 我经历恐慌症，那时候当然也就是经历到上帝给我的帮助。嗯嗯那那其实我们用的方法都一样。我觉得很宝贵的一点就是小平在这个书里面的写作的一个方式，就是你在一部分是讲这个道理，对，但是。另外一部分呢，就是讲出你的生生活见证来，嗯、<对>所以还有、嗯、最后还有总结一个低谷嗯<哼>，天光啊，所以我可以看到在这本新这这个书里面的每一个篇章里面，都看到你的真诚的态度，看到你怎么样呃怎么样努力的去活出你自己写出来的东西，对，好，很棒，应该是说你自己去。呃，真诚的、真诚的解释，然后写出你自己曾经走过的努力的点点滴滴，是很宝贵。好，我们先分享到这里，我们进一段诗跟乐，待会儿继续的来访问温小平。朋友，您所听到的是《嘉音会客室》，嗯，第一百零九本书，这是文小平他最新的这个出的这本书，叫《即使只有一点希望，也要紧紧抓住》。光是听到第一百零九本，就会被小平他蓬勃的生命力、旺盛的斗志，还有努力不懈的精神所折服。然后，但是呢，嗯嗯、好好的看这本书的时候，我才知道这本书真的是。呃，对他来讲是刻骨铭心。
2: 啊、我觉得，我我才知道说哇
1: ，<笑>我讲例例举一下，哇，你小的时候被妈妈差点拿那个大棍子打死，打死对啊，然后那个大考不顺，又去去去去去去海滩，然后这个可是后来这个初恋男友也也不幸过世，然后又经历到两次的癌症，然后呃，又经历到这个。当当当，当当祖母的过程啊、哦，<笑>三胞胎的，对对，这么样的一些折腾啊、哦，<笑>对对然后啊、呃，好多好多呃，这个。非常辛苦不容易的事情，嗯，对，那嗯，但是我们看到小平总是一一关一关难过，关关难过关关过哈，<对>这是我在里面看到字里行间里面流露出来的，而且你巴不得就是，呃，透过你的五十这五十二篇文章，好好的跟大家来谈心<对>分享，因为我们毕竟走了七十多岁了，就是希望自己走的路能够带给别人帮助嘛，<对>我相信是这个心情，对，那呃。呃，但是我觉得说，你你的确，你从小到大，呃，你的身世、你的遭遇，的确是很不容易的。你要不要举一些例子，呃，让大家更深的了解你是怎么样走出这一些阴暗的低谷？哦、我我说白了，好像要那个我们生病要开手那个动手术嘛，对对所以我现在就是说访问你，好像又再一次动手术，但是你痊愈了嘛？嗯、我就觉得很大的一个伤，对一个小孩子来讲，就是继父。就是你的那个妈妈后来再嫁嘛哈，几乎、嗯、<哼>对你的冷漠哈，<對>然后妈妈对你的严厉，嗯、<哼>就是我读到心都快要碎的。就是你你说你两次被冤枉啊、哦，<對>一次就是根本就是没有没有乱花妈妈给你的零用钱，<對>一次是考试<對>根本那个考试卷上面有污点，不是你造成的，<對>就就造成没有一百分。但是老师冤枉你，妈妈回来又把你，你回来妈妈又把你痛揍。啊、痛走<笑>我觉得好好追心，我们先谈谈你的童年，嗯，对
2: 对。對因为呃，我先补充一下，刚刚讲那个英国拳击手 Buckley， 我后来查一下，他是三百场里面输了啊，不，只赢了三十二场，其实根本差不多十分之一多一点。他赢十分之一，对呀、啊，你看他还是继续的打<笑>看人生风浪。对对对，<笑>那像我觉得我还是先讲一下那个开始的哈，这个这个推荐序哈，嗯、一般我们写书都会找人写推荐序，那我觉得说呃，既然要找人家写，这个人一定要真的。直到我认识我。看到我实际上的经历，所以我后来是本来只找一个朋友，他是忘年之交，比我小差一二十岁，啊，可是他一路就陪着我一起祷告的这样子。然后另外后来我就想这样子还不够，我后来找了我女儿，嗯啊，因为女儿的文笔比儿子稍微好一点。然后女儿本来不肯，后来她也答应了，因为我觉得女儿是从小看我写的书，然后是我的忠实读者，然后一路上陪着我走过来。我在这个风风雨低谷。当中，他其实都都看得到了，所以我觉得女儿愿意帮你写这样一篇文章，嗯、等于他帮你背书啊，<对>他真的看到妈妈是这样走过。<对>所以我常常想说我，我我的一言一行其实孩子们都在看。刚开始他们也不满我这个妈妈很讨厌，整天咋吧咋吧的，然后在人前噼里啪啦什么都爱打抱不平啊，干嘛？他们小时候也是很讨厌这个妈妈的。可是我常常在想哈、哦。我也不知道我这个打包不平的个性怎么来的，就回到刚刚德瑜问我的那个问题哦，因为我觉得每个人都会受到自己的成长的背景大的
1: 对原生家庭会影响蛮大的一个
2: 影响。那像我那时候来讲，就是说，因为我一出生，呃，爸爸就在大陆打仗，就为国捐躯了嘛，所以我妈妈带着我逃到台湾来以后，我从小在那样一个环境，一个整个家族当中长大，那。整个家族<主>只有你姓温，只有我姓温。对，所以你会觉得自己非常的孤单。<笑>啊、是，再加上那时候妈妈，我不晓得，我妈后来讲嘛，就说你温家就你一个人呐、啊，要光宗耀祖，要光耀门楣什么的，所以她对我的要求就非常严格。再加上她是老师，当年的老师都是这棒下出、嗯、呃好学生的，都是这样子，都是打打的。嗯、这我常开玩笑讲，她在学校打不过你，回家继续打我这样的。所以我在那种当中，其实。非常的辛苦，可是我是觉得说，不管怎么讲，我们能够体谅父母亲的辛苦。可是父母亲，你对孩子，我觉得你在严厉啊，可是你绝对不能够，就像我书上讲的那篇，你不信任你自己的孩子。所以我在那个当中，我学到一个功课，就是我以后当妈妈，我绝对要给儿女申诉的机会，因为因为那时候那次事情，就像刚刚德瑜姐有讲到。我我妈她就是不相信我。那次我真的印象到现在还非常深刻。我大概就是小学吧，三四年级，我非常喜欢看课外书。买了书以后找的那个大概也没多少钱，纸那时候纸钞是一角一角的那种的嘛，嗯、我就大概塞在书包里。结果后来在公车上被扒手扒掉了。那时候扒手很多，就回到家我要拿钱给妈妈，找不到钱了、啊。我妈妈一口咬定我是拿那个钱去买东西吃掉了。然后他就开始拿起随手拿起棍子来就打我，打到我我就一直逃一直躲，我到最后是怎么样？我是喊救命，喊耶稣救命诶、哎，我想奇怪，我喊耶稣救命喊了半天，怎么也没人来救我？外婆家所有的人，外公外婆还舅舅们，没有一个人来拉架，就看着我，眼睁睁看着我被我妈妈打到那样子，我都恨不得那时候能够自己。一变哦，可以说到那个碗碗柜里面去躲起来，这样子。就是那一次印象太深太深了，我就不懂我妈为什么。为什么不愿意听我相信我一次这样子的？那其实这种经验还有吗？我书上还讲一次，也是考试的时候，我在班上成绩很好，我大概都前三名的。那可是问题是我妈妈要求很严格，我考九十九点五回家都被打半死。人家讲啊，九十九点五还第一名呢。我妈说只差零点五，为什么不考一百分？她的理由是这样子，所以那一次我就很惨了，国语就是九十九点五。聪明的聪，我到现在还记得。聪明的聪是一聪是一声嘛？对。可是你知道以前的纸张是非常糟的，推出到很多那种纤维啊，对对，哎那种那种我也不知道什么东西，他、啊嗯、就刚好在聪的地方就有一个黑点。哦、嗯，我就跟老师讲我没有写四声，我说老师你去抠一抠看，他可以抠掉的。嗯、老师就是不去抠。哎，你举手之劳嘛，你你为什么不相信的？学、嗯、那个老师很爱我的，他鼓励我写作什么的。可是问题那次他就没有去做那个那那那件事情，所以让我回家又被打啊，就就就是这样。所以我很印象非常深刻，所以我就觉得说，呃，那时候真的讲起来是写的一般般呢。我因为我妈打起来是像疯掉一样乱打的，可是问题是。你不知道，在一个孩子的心里会留下多多大的一个伤口跟伤伤痛，可是可是我在那个当中，我学到的是正面的意义，就是、说，我既然我自己那么痛苦，我以后绝对不要因为误解别人。让别人也尝到我这样被误会的滋味，嗯、所以一定要给别人申诉的机会啊。OK，
1: 我现在呢要转折一下，嗯、就是你说那在外婆家嘛，对，那应该就是说，呃，我想请你分享一下，因为我在书里面才知道说你是跟着外婆，你们家是跟着外婆信主的，讲一下。当时的这个你，你你你信主的经过？呃
2: 、哦，那时候也是要，因为小时候为什么做外婆家？因为从大陆呃逃到台湾来嘛，没地方可以住。妈妈，嗯、我爸爸又过世，所以妈妈等于是寡母一样嘛，带着我就住在外婆家这样子嘛。啊、嗯，他那时候是我记得也是应该在我小学的时候嘛。那时候妈还没改嫁，呃，就应该改嫁了，改嫁了。我小学，嗯、我五岁的时候妈妈就改嫁了。是。那我记得是小学的时候，所以我刚才说我。嗯喊耶稣救命嘛？就小学的时候，外婆得了癌症，就已已经三期末了，在当年来讲，那根本是没救绝症了。对对对，那我外公又是军医啊，所以他太了解了嘛，所以外婆就回家了嘛，反正就等吧，啊，就走了，死了就等就死了，对对对。可那时候刚好就是有有人就留按按了门铃。那那个时候，因为住日本式房子嘛，那个院子很大，就要走出去开门，然后看一个一个老太太，也不认识的。后来他就说要要那个细节我就不讲，他就说要介绍一个我们认识耶稣这样子。嗯。他后来就跑来跑进来就跟我外婆聊啊什么的。外婆心里想，医生都放弃了，也没人说可以救我。他既然说耶稣可以可以医治我哈，试试看吧。对对对，外婆就这样想嘛。哎，就没想到真的是奇迹。嗯。他同时住院十八个人，哦，全部。不一样的病情，嗯，十七个都走了，就我外婆一个人活下来。是，所以外婆讲说：“哎呀，那不好意思耶，呃，人家这样子讲了，但我我就要去教会了，呃，不能说那个人家把我治好了，我就就赖皮了嘛。”所以外婆就去教会做礼拜，嗯、然后她就觉得哎，这个蛮好的，他就带着我妈妈去，我妈妈又带着我去。所以等于我们家是外婆是第一个基督徒，就这样一个个把我们带进了教会。嗯、<对>哦，阿门。好，所以呢，小小年纪的你，虽然在
1: 那个艰困的处境里面，你会用正面的态度，而且耶稣救你，<对>耶稣真的救你啊！我现在还要再讲，我读这本书，我自己有很大的收获，啊啊、就是我发现呢，其实你其实也是呃蛮呃呃蛮害怕走出舒适圈，但是你后来挑战你自己啊，呃。这个罹患癌症呢，其实你就勇敢的去面对它，去<对>解答。还有呢，就是你以前呢学会开车，但是不敢驾<对>驾车上路哈。啊、还有你会去自助旅行，嗯、<哼>然后从一个国家、<笑>两个国家到后来四十几个国家哈，对对对然后现在还是不断拓展。另外呢，还在这个读书阶段，大家要办这个。学生的这个旅行的时候，大家七七嘴八舌，最后你跳出来说：“那我来策展好了。哦好好”那后来策展，我是觉得说，在我跟你在家音一起共事的时候，印象很深，就是你在天母感恩堂办那个跳蚤市场，蚤蚤蚤蚤蚤哇天哪，嗯、那个要花很多时间去对啊对啊去整理啊。然后这些东西都是勇敢踏出去，跟我们讲一讲你怎么样踏出你的舒适圈，踏出你的胆怯，然后勇敢的去。举个例子吧，谈谈自助旅行，谈谈癌癌症的客服，
2: 谈谈<對>开车<為>上路。对，因为我在想说，我可我大概可能跟个性有关，我很喜欢生活中充满了各种变化，然后再加上小时候，因为一个人在那个家族当中，你必须要突破很多的困境，然后。不能让别人瞧不起你，所以我胆子蛮大。我记得我那时候胆子蛮大，同学就会讲我说，人家不敢做的事情，你都会敢敢去做，去尝试哈。所以就像我为什么呃，这个这本书啊，呃，即使只有一一点希望，也要紧紧抓住。我的第一部分就写到那个迷路的部分，就说你迷路找不到方向，因为我小时候我一点都不怕迷路，我觉得迷路没关系啊，我想办法找出来怎么走。所以我，我我从小大概就是这种个性。你刚刚一开始提到那个癌症，我真觉得，我不知道有没有别人像我这样子。我第一次罹患癌症，我真的是怕的要死。可是呢，发现到我没办法破纪录哈，七天就住住就,就出院了。就后来竟然住了一个多月，因为排尿不及格，医生不准出院<笑>啊。那我就在想说。那我留在医院干嘛？我一定要找点事做。我竟然就跑去呃，这个护理站去看资料，谁的病跟我一样，我就跑去探访，去人家的病房探访，<笑>就跟人家聊天。就后来竟然有人这个出院都还来谢谢我说叫我是快乐天使。所以为什么我后来主持嘉音的《天使不打烊》节目，我要自称为快乐天使？是，我觉得哎、欸，我真正就吸取自己可以带快乐给别人呢。所以大概也因为这样缘故啊、哦，就像你刚刚讲到那个。呃，在学生时代办这个，在办这个旅行也是一样。那我那时候觉得说，那念念名传的时候嘛，吵死了，你知道，每天就为这个事情大家吵，黑板上写了一大堆意见，都倒。都没办法去统合嘛，那我被他们吵得受不了了。我是说这个事情我，我我我会觉得好像没有很难嘛，我大概都是这样去想，我就自然我就跟他们打包票，我说我我我负责，哎，我真的就这样扛起来，然后我就去想那那应该怎么做，我就一步步。那时候根本没什么网络那些的，你全部靠自己这样一家家去问去找资料。后来我真的就把它办起来了，而且那个预算也没超过。嗯只有一个一个小点，他们不太满意，几乎全全程我们是环岛一圈的，对那个旅馆什么。都是我在安排，的，游览车，欸、对，以前从来没办过，对，从来没办过。<笑>嗯、我常常常做这种事情，包括在教会里，大概连续办了，我看有差不多快十届的跳蚤市场义卖会啊。我也是哎、欸，我刚开始为什么想办？因为我到美国去旅行，我看到人家有那个我妹妹隔壁邻居有那种 garage sale， 就把车库门打开就卖家里不要用的东西，那我就觉得哎。欸这种观念很好啊，嗯、那天母外国人很多啊，那是不是在这边办也可以办得起来？嗯、我刚开始没有那么贪心啊，我刚开始就办小规模而已。是对，就那次就募了二十几万捐给那个好消息电视台。是，那我就觉得，哎、欸，那既然这样子，還可以继续做下去啊。OK。当你这样哎勇敢的去承接
1: 这些任务的时候，或者自己去呃努力去就就面对的时候，你觉得你自己
2: 有哪些的成长或者累积的经验？呃、嗯嗯嗯，至少就是说，在这个当中，你会觉得很多事情你没有去试。你不知道他到底会不会成功？嗯，就是说我的个性这样子，我后来也是用这个来教育儿女。我说，你不要轻易就是告诉我,我说，妈妈这不行了，我不可以，我不可能的啦什么的。我说，你试都没有试，你好歹去试一下嘛。嗯，嗯所以你看，我连这样子的事情，我我很喜欢跳跳跳跃性思考。我在书里面有举到一篇例子，就讲到我、嗯、我儿子那时候考大学也是一样，他就说没有读完，他不要去考了。我气死，我把他臭骂一顿。我就说，你去试一下、啊、你不试你怎么知道你考几分呢、啊？啊，把握没？我次机会我我当然。我当然知道他考不上的了，嗯、成绩很烂的了，班上倒数的。可是我跟他讲，我就安慰他说，哎，搞不好考出来题目、啊、刚好都是你会写的、啊，嗯、对不对？嗯、那你不去试你怎么知道？后来他就好吧，看妈妈身体不好啊，就好吧，那就就去考了。就他那次真的运气很好，嗯、国文跟历史超难的题目。偏偏就对他这个爱看课外书的孩子太有利了，嗯嗯、因为他看的文章太多了嘛，啊、就他后来考到分数超出平常的总分要四十多分，嗯、就他本来大概会落榜的，结果考上复大，嗯<哼>对，所以。所以我常觉得说，这个我都在这个这本书上都有写过嘛。你要怎么样去抓住那个希望？是就是说你自己不给自己机会，你永远看不到那个结果。嗯。所以后来我去做那个事情以后，有的人会以为说啊，跳蚤市场这个办起来应该很简单，很多人就很想试的去办，就发现天哪，怎么那么难呢、啊？对，单单整理东西，那个都是二手的东西，嗯、旧东西，大家都不知道到底该怎么怎么着手。嗯、后来天母在天母广场就会定期现在中。我都会办跳蚤市场义卖，其实也都是从。看到我们教会这样子，对，所以他们就学到了这个，哎，觉得这个是蛮不错的。我记得那应该是在二零零二
1: 到二零零五年的时候，好像两千年，两千年刚开始对吗？江有,有来到，对对对，有来到天母的公园吗？对啊、嗯哦，那个那个是一个很好的一个地标，好，那就变成了一个很美好的传统。<笑><笑><笑>好，我们欢喜快乐聊到这里，我们听一段诗歌音乐，待会继续的来和小平谈心。有，您所听到的是佳音会客室。即使是一根小小的蜡烛，也要不利于啊、呃，燃烧自己，照亮他人、哦。觉得在温小平的新书，即使只有一点希望，也要紧紧抓住。我看到小平，其实我们每个人，上帝都给我们特殊的恩赐、才华、能力。想到小平呢，当然就是写作啦，还有做广播哈。<对>然后在写作呢，我觉得你哇，一百零九本出一百零九本书，然后呢，这个呃每本呃这这书书书版呃书本出版的内容呢，也有分成不同的类别，而这些类别也分别代表着你不同的机会、不同的尝试哈。<对>所以我想在这一段访问，比较更多的来谈一谈你怎么样去。发挥上帝给你的资源、恩赐、能力，在广播上面，呃、啊，不在广播上面，或者在写作上面哈。写作，嗯、<哼>我们不要看写作，从写 <Okay. S 1> 作谈起。在写作上面，你尝试过哪一些的突破？然后谈谈这部这部分的一些心得
2: 。对，呃，我我做事情呃喜欢变化，写作也是一样。我常常挑战自己写没写过的题材，这样子。嗯、所以我一百零九本应该是没有重样的，没有重复的。呃，从开始写其实就只是想要赚点稿费吧，然后觉得说嗯，这样子人还可以出名啊，所以刚开始大概就写散文比较多一点，然后开始写小说的第一篇小说是写自己的初恋故事哈，这样子，然后我不晓得为什么就一步步这样走下来，可是最大的转折点是在我三十八岁。罹患癌症那一年，然后后来四十岁，因为身体，呃，这个每况愈下，医生就建议我最好回家休养，所以我四十岁就辞职了。那个以后，我觉得我的写作是整个改变，很多朋友都这样讲，他说风格都改变。那时候我记得我才出版。七本书而已，所以你看，从四十岁到现在七七十五岁，你看我又出了那么多本书啊。嗯、所以那时候开始，我就告诉自己，既然癌症对抗过了，活下来了，那我是不是应该做一点不一样的事情？所以那时候就期许自己成为一个用用文字来服务社会的一个社会工作者。嗯，所以我觉得我写的每一篇文章，希望都能够帮助到人，出的每一本书也是这样。所以我就是在四十岁那年。开始突破自己，去挑战写儿童的故事。我之前没有写过儿童的东西，那也就在呃那个时候，我记得三十八岁的时候得了我生平的第一个奖项，得了一个小说奖。那四十岁就挑战自己写儿童故事，叫做《小龙舟记》哈、哦，在《国语日报》连载，哇，那时候非常受欢迎。呃，这本书也是一再的这个。再版哈，这个换了三家出版社了哈，这样子，现在还在谈第四家出版社，嗯、让他可不可以再重新再再出版？这样
1: 讲到这里，我真的觉得有的时候、嗯、你讲到说那个写作的内容跟方向，对、嗯，因为我读了你的书嘛，就发现其实你很会因势利导。例如《小龙捉鸡》，跟我们谈一谈，嗯、哎，怎么样去应运而生的？你怎么样脑筋一动、哦、就可以信守这个
2: 把生活的题材把它活化成一本书？最主要那时候他邀我写的那个《国语日报》的。编辑，他就讲，嗯、他说不希望说台湾的孩子都是看呃日日本的或者其他的国家的一些童书长大嘛。啊、那时候日本最红那本就是窗口边的豆豆嘛。嗯、后来他就说希望我写一个那个台湾孩子的故事，那我就在想说，哎、欸，那时候我儿子刚好就小学，哦，整天闯祸不断，然后呢智商很高哈、哦，这个可是成绩很烂，那我就在想说，哎、欸，他他是一个很好的一个一个教材嘛。那我就在想说，写自己孩子的故事是比较容易的，对对对。嗯、所以那时候我就想说，啊，我们中国人不是都是望子成龙、望女成凤嘛？那我儿子刚好属龙的，嗯，后来我就在想，哎，而且他每次很头痛，就是写周记，每个礼拜要交一篇周记，很痛苦。那我说，那我就写写一个那个小龙周记，就等于示范给小朋友看嘛。写周记没有多难嘛，所以当然我就从生活中取材嘛，嗯，譬如说儿子放学以后啦，或者在学校。发生的事情啦，嗯、或什么去看电影啦，嗯、或者是在家里学做蛋糕啊。我记得里面还写了一篇那个斑鸠吵死了，后来把那斑鸠抓了，想要把斑斑鸠煮煮来吃，结果吓死了，根本不敢下那个刀子。<笑>就反正都写这种东西。那儿子因为也在旁边跟着一起的，所以他画他自己的故事就很容易。我也不知道为什么那时候会找他画画插图哎、欸，就儿子画的还蛮不错的，很生动。哇、哦，就觉得就这样子开始了，我跟。他的合作，所以才会事隔那么多年到七十岁跟孙子合作。哦，那时候不是出了一本那个毕业创作《米宝<寶 S 1> 花园》，对孙<對>子画的插图。对,對,對、嗯哼哼，那讲到这里呢，这
1: 就,就是人生一一个勇敢的踏跨越哈，就是在七十岁的时候，你有一个心愿完成了，就是二零二一年去报考台东大学儿童文学所，然后呢，呃，也也也拿到了这个硕士学位。嗯、好，然后。这个当然呢，所写的这个毕业的作品就是《迷宝花园》，对你来讲也是一个，呃，新的一个文风的尝试，但是又那么真实的跟你的。精力结合哈、啊，对，所以我觉得我突然在这样分享的时候，我就觉得说那个以沙挖井啊，嗯、<哼>就是他走到哪里就去挖井。<對>我觉得圣经里面还有一句说，歌唱的跳舞的全员都在你的里面。嗯、<哼>所以我觉得小平给我的启发就是在生活里面，其实随处都可以取材，对，不要小看生活里面各样，我们的处境都可以，即使是在很悲惨的时候，也可以把悲剧活成喜剧，<笑><對><笑>也可以把绝望的状况呢找到希望，就好像马盖先、啊。<笑>我们那个年纪看到的电视剧就是蛮开心的《马盖先》，他总会想到说，哎、嗯，被困在这个这个这个房间里面锁起来了，他怎么样出？对、嗯<哼>，这样逃脱出来哈<对>、哦。所以，哎，这就是这样。即使在低谷里面都有天光哈，嗯、好，我们分享到这里呢，我们呃进一段诗歌音乐哈，待会儿继续要来谈一谈，就是当我们伤心、绝望、痛苦、被背叛、被背叛啊，或者是被误解的时候，怎么样走出饶恕？或者在经历无数次的努力之后仍然是失败，但是怎么样正面对待哈？这我们要跟小平来学习他的生命态度，他的人生经验，希望带给大家帮助。朋友，你所听到的是《嘉音会客室》，我是节目主持人魏德宇。今天很开心，访问到知名女作家温小平，那她也是嘉音电台。天使不打烊节目主持人，那我们的节目呢，在台北佳音电台首播 FM 九零点九，然后在宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO, Go Radio FM 一零四点三，同时在网站同步播出之后，也放在网站的节目精华区，并且制作成节目的 Podcast， 欢迎大家能够。点选收听广传分享。今天感觉一个小时的节目，一直要跟温小平挖宝。我觉得看温小平的书，给我的感觉就是赤裸裸的，就是看见了他内心深处，甚至是那个你说的吧，就是血痕斑斑、泪痕斑斑的时刻。但是呢，你会转眼看见希望啊，然后立刻抓住希望。你会看见在暗淡的时刻里面。乌云上面依旧有天光，是啊、哦，在低谷里面的天光。呃，而且我看见到的是，小平很真诚的，就是要把他所领受的跟所有的年龄层的朋友，我觉得是全年龄的哦，哦老少咸宜，大家都可以在这么样的一个文字，呃，非常的畅达，然后心意那么的虔诚，呃，那么的呃真诚的书里面得到帮助，在新年的开始呢。推荐大家看这本好书，即使只有一点希望，也要紧紧抓住。好，刚刚讲到了，一开始就讲到了说，其实小平写这本书本来以为说半年就 OK， 但其实经过三年。嗯、那我现在就直指问题的，就是你也经历过恐慌症，<對>我也曾经经历过恐慌症。<對>那个恐慌症发作的时候多可怕是，然后你自己在面对呃我们身心状况不稳的时候，你怎么样去？失眠的时候，痛苦的时候，别人得罪你的时候，别人不谅解你的时候，甚至别人污蔑你的时候，别人背叛你的时候，你怎么样？呃，正面的看待自己，好好的善待自己，然后选择宽恕，
2: 然后走出一条开朗的路。对我开始的话，我还是会去努力哈，比如说去去解释。我记得有一次也是被人家。那个抹黑、造谣、污蔑的非常严重。那那次刚好要出国去旅行，我在出国前晚上没睡觉，熬夜写了一封大概十几页的信纸的信。我是怕我万一这次出去了，飞机失事没回来，<笑><對 S 1> 这个一个结在那里，所以我就。就跟他写了很多嘛，那我想你要相信也好，不相信也好，反正我觉得我该写，我就去做这件事情。就是我的个性是这样，不管别人是呃误会也好,好，哈，这个抹黑也好，或者是发生一些什么样的状况也好，我一定会先去努力，嗯，好、哦，就是说去解释或者去沟通或者去去挽挽挽回。那如果都做过了这些以后，结果还是那么糟糕的时候，我就告诉自己啊，我说最坏也不过如此嘛。我常，我就我像我在去年底哈到今年跨、嗯、到今年来，为什么后来最后我能够去面对自己的那个那个境况？我在想说，我已经已经努力了几十年了，为什么这个情况还是没办法改善的哈？那后来我记得有一次听到那个师母在主日崇拜的时候讲到，他就他就特别提到，就是说上帝给每个人的恩赐都不一样。那你有没有想过说你要用上帝给你的恩赐去做一些事情？可是呢，你不要说，呃，他的大意是讲，就是、说你不要去企图想要去得到更多，可能那个不属于你的，或者是可能上帝没有想要给你那部分的。所以那时候我听的时候，我就想说，啊，我努力那么久，为什么一直得不到结果？或许那个可能，我这一生可能。到死，我本来讲说，我努力到最后厌弃都不放弃哈。就、哦、像胡适讲的，只、啊、问耕耘不问收获了。对对，可是我觉得我们还是想要得到收获嘛。<笑>对。对可是在那个时候，我就告诉自己、哦，我说那说不定那真的就是因为我们没办法完全猜透上帝的心意嘛。是。可是我说，那我就去看看上帝他给我的嘛。<是>所以那时候我就问上帝说：“嗯、那这样子，那请你再继续拆派任务给我嘛，嗯、我看看我后面还可以再为你做些什么样的事情。<是>那这部分我就不再去。”去自苦了，对对，嗯、或者是再去再去追求嘛，嗯、因为你没有去追求，没有去向往，你可能就不会去想要一定有什么结果或收获嘛。嗯、那这样子你就比较可以释怀，就可以去放下。嗯、然后我就说，好吧，那我就专注在哈，用我这个有限的嗯体力啊、年龄，还有至少灵感都还有，还可以写的出来文章嘛，我就再继续再做一些其他的事情。我觉得我很多次。好像关卡哈，几乎大概都是用这样一个态度，嗯、我一定先积极面对，后面就是也不能讲消极接受，也就是说然坦然接受，坦然接受，坦然接受。好，我们来谈谈自助旅行，因为觉得
1: 自助旅行来讲呢，嗯哦、也是自我挑战。哎、然后那个人家说，这个读呃读万卷书嘛，嗯、行万里路嘛，哈<對>，所以读读书跟旅行都是让我们人生更开阔，是啊，人生境界更开阔。谈谈自助旅行当中<對>你的突破
2: 跟你的收获。对，因为我一直会建议很多人呢、啊，就说呃勇敢去哦、啊、挑战呢、啊、自助旅行。我觉得如果你觉得英文不好，像我英文就不好哦，我说那你就去欧洲嘛，比起来欧洲人英文也也没有太好嘛，<笑>这样子哈、啊，至少比较好一点。因为我是觉得。呃，自助旅行你就是等于到一个陌生的，不像你知道香港、啊、日本这不算的，因为汉字啊、国语都可以通。对，然后找一个呃文化什么都不一样的，嗯、那我觉得就是挑战自己。那就好像你把自己刻意放在一个陌生的环境去面对一些可能突发的一些的事情。嗯，就像刚刚德语一开始有提到那个，我这个拿了考了驾照，结果根不敢开车上路，结果竟然是在国外开车上路的。因为我那次不好意思啊，小小的。呃，骗了我朋友，因为他说他要啊带着妈妈到这个新西兰去旅行嘛，那我就很想去啊，因为我很喜欢这种自助旅行嘛，我就跟他讲我会开车了，我可以跟你换手，就后来他就说好啊，那就那就一起去，就到那边去啊，我们在我记得我们在奥克兰吧，就他就说哎、啊，那你现在这边练一下车子嘛。就没想到，那个根本上了车子就手忙脚乱，快撞车了，你知道吗？真的，我远远看到那个那个大卡车开过来，我都吓死了。就后来是怎么样啊？就我记得我们是到那个一个温泉小温泉小镇叫 Rotorua 的，我们准备要到威灵顿去搭船过到那个南岛，就从北岛到南岛嘛。嗯，结果呢？没想到开始出发的时候，那个我朋友突然他那个那个眼眼疾发作，就眼睛痛到张不开，头又痛，他没办法开车嘛。哦、可是我们如果不及时赶到，那几千块的船票就就就,就作废了。所以后来那我就跟他讲说。那这样好了啦，我说我慢慢开嘛哈，二十迈嘛哈，他讲、嗯、慢慢，至少车子在动嘛哈，这样子。好，他想一想也没办法，无计可施嘛，他就告诉我大概基本大概怎么样嘛，因为我想应该不会太难了，我就用最慢的嘛，就不要怕，嗯、就坐上去还是紧张，我就祷告，我说上帝啊，最好前面不要来车，因为前面一来车我就紧张了。嗯、我说后面也不要有车子来超我的车，我也会害怕。嗯嗯、我说那这样子哈，你就保守我平安哦，就我这样真的坐上去了，然后大概开了半个多小时，将近快一小时耶。嗯、我朋友才醒醒过来，他真的睡觉了，他就这样放心交给我，然后后来看我一眼，他就说啊。嗯我看你回国以后就敢开车了，他就想说，我既然可以熬了那么长一段时间，而且真的很奇妙哎。自从我朋友醒来，他接手以后啊，前面也来车，后面也来车，你知道吗？因为那个那个地方还不难，就是它就两线道，嗯，所以我认为候为怎么敢开？我只要一直抓得紧紧的，一直开着我内线道就好了，稳稳的开就好了。对，不会
1: 不会怕嘛。但是也很奇
2: 妙啊，你开的那一小时，前面没车，后面没车。我是觉得这种我讲给人家听，人家就觉得不可思议。我真的在一路上哦，我我在这本。那个什么，即使只有一点希望，也要紧紧抓住。这本书里面，其实我分享了蛮多这种在旅行当中自己实际体会的经验。我记得我里面还写过一篇，不知道德玉记不记？我在西班牙巴塞隆那找旅馆的经验，
1: 有有有那次也是不可
2: 思议。后来你问警察嘛？对对对,对，因为后来连那个什么，我我儿子，我同车还有妈妈，还有教会的女孩子。他们都觉得不可思议，都跟我讲：“温姐，算了，放弃了。我们今天大概就坐在车上过一夜吧。”可是我就不相信啊！但是真的很奇妙，我们就是细节我就不讲，大家看文章。<是>我就是一家一家问，真的全部客满了。后来问到有一家，他就跟我说：“不行，哎，我这不。”不懂呀，西西班牙人怎么想的？他说我们有两张床可以睡四个人，可是我们五个人。他说我们不能够让你那个人睡得不舒服。我说我们三个人挤一张可以吗？<笑>不行，他就死都不租给我，好吧？那我们只好放弃，再去别的地方找，孩子找不到。后来我就跟他们讲说，我再回去试试。他们就说温姐,姐不行了、啊，不可能的，不要再回去丢脸了。我说不行，我就要回去试。就这一次呢，那个人大概看我这样锲而不舍的哈、哦，就不忍心，他就跟我讲说，他们还有一间旅馆是比较贵的商务旅馆，嗯、他说我帮你问问看。<是>就后来没想到一打过去，那边的经理就是说可以啊，可以有房间给我们住啊，而且他用他们这家三星级的旅馆的价钱给我们。<哇>他说因为不好意思好那么晚了，还有、啊、我们还没有地方住，嗯、是、哎、人家真好心哎、欸，嗯、所以我就跟我。小孩讲：“我说，你看，<笑>要不要再努力到最后那<笑>那那一次？ <Yes. S 1> 是真的，你没有想到会有这样的一个结果，而且你也没有超过你的预算呢
3: 。<笑>
1: 是，
2: 嗯、真的吉人自有
1: 天相哈。哦、<笑>真的，低谷当中依旧要仰望天光。很快，我们节目时间访问来到了最后，我想请呃呃文小平跟我们分
2: 享德利蒙恩的圣经经文，也给大家一起互勉。嗯、OK， 我想这这段经文大家很熟悉，而且很贴切哦。”跟我这本书，即使只有一点希望，也要紧紧抓住，因为我面对到那么多的困难，那就是罗马书的一段，在患难中也是欢欢喜喜。所以我写过一篇文章，叫做《欢迎困难来我家》哈，因为后面也告诉我们答案了：患难生忍耐，忍耐生啊老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。那我觉得最后告诉我们，就是圣灵他会把神的爱。浇灌在我们心里啊，那个爱，我觉得它代表太多的含义，它是一种坚持，是一种毅力，是一种包容，是我觉得很美哦。我觉得我人生为什么在面对那么多情况，难道我自己都认为自己快要走不下去的时候，后来最后挺过来了。我我我就是因为累积了过去的历经。困难的这样的一个经验，嗯，就告诉自己，我既然都告诉别人说你不要放弃啊，紧紧抓住最后一点的希望啊，那为什么你自己先放弃了？嗯，所以我想我也是凭借着这样子哈，虽然有时候还是难免会会痛苦、会沮丧。你不要认为温姐十项全能啊，没有那么厉害，我还是一样会软弱。可是有的时候我是觉得，我就觉得神的话真的带着力量，嗯，它是活的，好可以在我们的生命中产生那种源源不断的一种动。动力，让我们愿意继续的走下去、嗯。好，有了神的话，我们还是回到日常生
1: 活里。最后一个问题，大概三分钟。你忙得不得了啊，你还要照顾孙儿啊、<对>孙女啊，哈、嗯，然后你又勤于写作，还要热心公益。<笑>我想问一下，在新的年度里，送给大家，你平常是怎么样做好时间管理
2: ？哦，像我呃，现在来讲，我就是。比较重重心放在写儿童书，那我是觉得说自己念了儿童文学研究所，然后再加上我觉得人生已经越来越少，越来越短嘛，我要往后算嘛，所以我觉得我想要多写一些啊、呃、童书，留给啊、呃、台湾的孩子，希望。甚至于可能可以让国际间的孩子也可以读到，这是我未来在写作上面的规划哈。嗯、然后再加上呃，孙子孙女要进入高年级了，要念小五小六了哈。那对他们来讲，我觉得那个学科业学业上也必须要付出更多去照顾他们，因为他们早产儿，嗯、他们比起同学来讲会比较弱一点，这样子。<是>所以在那个上面，我可能也会要花比较多的时间去去带领他们，因为孙。孙子很怕写作，很怕作文、嗯、啊，所以我可能要花点时间在他们身上。我觉得那个都是值得的。哪一天奶奶到天堂去了，他们都还会记得奶奶留给他们的这样的一个宝贵的一个道理哈。嗯、那至于像旅行，我大概因为体力的关系，我现在都比较比较减少了。我大概就看还剩下什么地方。嗯嗯很想去，还没有去的，大概就选一两个地方吧。因为我觉得也不要给旅行社压力了哈，年纪他们也很怕带这个年纪大的团员这样子。所以我觉得感谢神，我在四十几岁的时候就开始自助旅行，其实走过了很多地方，而且那时候的团费也比较便宜嘛。现在好贵哦，这样子。所以我觉得对我来讲，我觉得单单做这些事情，大概时间就已经。都都差不多了，太丰富了。嗯、好，非常感谢今天呃，我们听到
1: 了生命之道的实践旅行，就从灵命的晋升到生活的丰富。谢谢温小平跟我们有这么多的分享，而且他化成一句话：即使只有一点希望，大家怎么样也要紧紧抓住。<對>谢谢小平跟我们的真实分享，謝謝,谢谢，謝謝祝福大家在新的一年里面日新又新，抓住希望，活出精彩哦。我们下周再会，拜拜，拜拜。
3: Thank、mm -hmm. you.
0: 定，古老的规矩框住我的格局，可还有机会？